0: Với cử tri. xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị tuổi nghỉ hưu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động mà còn tác động đến những vấn đề về an sinh xã hội vì thế, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu như thế nào cho hợp lý không chỉ là câu chuyện quyền lợi của cá nhân một lao động cụ thể, mà đó là vấn đề kinh tế và ổn định xã hội khi phải giải quyết hàng loạt mối quan hệ lợi ích. quy định nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi một lần nữa lại nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu quốc hội trong phiên thảo luận về dự thảo bộ luật này tại kỳ họp thứ 8. Trong chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
1: cử chi lên tiếng thưa quý vị và các bạn là công nhân may tại công ty cổ phần may tại thái nguyên bà nguyễn thị thu hiền 48 tuổi cho biết do đặc thù công việc nên mắt kém và mờ rất nhanh càng lớn tuổi càng nhìn không rõ
0: công việc của chúng tôi là cái là hàng ngày là đường cái mũi chỉ là phải cần chính xác cho nên là với cái Góc độ mà tăng tuổi nghỉ hưu như này rất chỉ là khó khăn với cái người lao động của ngành nghề chúng tôi. Và nếu mà tăng tuổi nghỉ hưu như này, chúng tôi là người lao động trực tiếp liệu rằng chúng tôi có theo được không? Mà về nghỉ hưu sớm thì nương chúng tôi được thấp lắm.
1: Chia sẻ với ý kiến này, ông Bùi Đức Thịnh, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần may Sông Hồng đề nghị nên giữ nguyên tuổi nghỉ hưu 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. Khi công nhân của chúng tôi nữ nghe tin là cái việc là chuẩn bị tuổi về hưu nâng lên rất nhiều người đã vội vội vàng vàng xin nghỉ khu non chạy tiền chạy à, giám định y tế cái xong đó là để được về hưu non ăn sớm xong lại đăng ký làm việc nữa bởi vì ngành lao động ngành may đến cái tuổi khoảng độ 45 tuổi chị em phụ nữ đã đeo kín rồi bởi vì suốt ngày tháng tôi nói là từ 8 tiếng đồng hồ hay 19, 19 tiếng đồng hồ chỉ tập trung vào duy nhất một cái trụ kim bằng cái đồ đũa và một ngày như thế làm việc người ta phải chịu khoảng độ 6-7 từng lớp kiểm tra kiểm soát nó quệ cho nên nếu quy định thật sự, nữ công nhân của chúng tôi đến 55 là cũng không có khả năng đâu.
0: Bà Phạm Hải Hà, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn linh kiện điện tử Si Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long, thành phố Hà Nội cho biết, khi góp ý về quy định tuổi nghỉ hưu trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi, công ty đã phát phiếu khảo sát ý kiến của bốn trăm công nhân cả trực tiếp lẫn gián tiếp và cán bộ quản lý. Kết quả chỉ có hai trong tổng số bốn trăm ý kiến đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu từ năm mươi tuổi lên sáu mươi tuổi đối với nữ. Năm trong tổng số 400 ý kiến đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu với nam từ 60 lên 62. Bà Phạm Hải Hà cho rằng rất ít người lao động tại công ty đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu là vì do đặc thù của sản xuất là các bạn phải đứng, chỉ có thời gian nghỉ giải lao giữa giờ và thời gian nghỉ ăn cơm là các bạn được ngồi. Vì cái đặc thù của cái mô hình mô hình sản xuất và cũng như là đặc thù của sản phẩm thì người lao động của chúng tôi có ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe, thứ nhất là về xương khớp, thứ hai là về mắt. Ngoài ra thì các bạn cũng có rất nhiều quan ngại khác, ví dụ khi đến độ tuổi cao như thế, liệu người sử dụng lao động có sử dụng chúng tôi nữa không? Vì một cái lý do nào đấy chúng tôi phải nghỉ giữa chừng và chúng tôi đi đến một công ty khác thì công ty khác có nhận những người lao động mà trong khoảng từ 55 đến 60 nữa không? Công ty chúng tôi không thuộc cái đối tượng lao động độc hại và nguy hiểm và ở đây chúng ta có đề cập đến là một số ngành nghề lao động đặc biệt, thì tôi hy vọng là chúng ta có quy định cụ thể hơn nữa về cái đối tượng lao động đặc biệt này.
1: Bà Đào Thị Thu Huyền, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cũng nhận định, theo thăm dò của người lao động cả khối hành chính và công nhân thì đều không muốn kéo dài tuổi nghỉ hưu. Một trong những lý do mà bà Đào Thị Thu Huyền đưa ra là... Nếu mà 60 tuổi thì bằng tuổi nghỉ hưu của Nhật Bản đấy ạ. mặc dù là tuổi thọ người Nhật người ta hơn mình tận 10 tuổi và cũng đúng là do dân số chúng ta khá trẻ nên chúng ta cần phải tạo cái điều kiện cho cái giới trẻ có cái công ăn việc làm và thu nhập tốt. Chúng ta chỉ nên quy định những cái công việc mà về quản lý cấp cao trên cơ sở là người chủ sử dụng lao động đồng ý có thể kéo dài cái tuổi nghỉ hưu lên là 60 tuổi. Ấy.
0: Không chỉ lao động trực tiếp sản xuất đề nghị không tăng tuổi nghỉ hưu, giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, cũng đề nghị xem xét lại phương án tăng tuổi nghỉ hưu. Theo bà Đinh Bích Hà, Phó Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Việt Triều, Hà Nội, đa số các giáo viên đều cho rằng khó có thể làm việc đến 55 tuổi, chứ chưa nói là 60 tuổi. Với tính chất công tác, chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ, tính ra mỗi ngày phải làm việc từ 10 đến 11 tiếng, chứ không phải là 8 tiếng như quy định. Nên thực tế, hầu hết các giáo viên đều không đợi đến tuổi nghỉ hưu Mới về hưu Cường độ lao động của giáo viên mầm non chúng tôi Càng ngày càng cao Và áp lực từ phía phụ huynh Cũng như xã hội lên chúng tôi
1: cũng Càng ngày càng nhiều Chính vì thế mà quy định kéo dài độ tuổi lao động Đối với giáo viên mầm non Thì tôi nghĩ rằng là rất là khó Để đến 55 tuổi rồi Mà chúng tôi vẫn có thể búa đẹp, hát hay Và có một cái sức khỏe tốt để đáp ứng cái công việc chăm sóc giáo dục trẻ, cũng rất là mong các nhà nghiên cứu linh hoạt tuổi nghỉ hưu với từng ngành nghề và đặc biệt là đặc thù như với giáo viên mầm non của chúng tôi. Ở một góc nhìn khác, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Nguyên trưởng Khoa Bảo hiểm Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng
0: Rất nhiều nước người ta đã tiến hành tăng tuổi nghỉ hưu và xây dựng một cái lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Thế còn thực tế ở Việt Nam chúng ta, cơ cấu tuổi của dân số
1: của Việt Nam chúng ta đã và đang có cái sự thay đổi khá nhanh. Dân số mà thuộc cái nhóm là trên 60 tuổi, 60 tuổi trở lên ấy, thì tăng từ 6,4% năm 2009 và lên 12,1% năm 2019. Đây là cái cơ cấu rất quan trọng chúng ta phải tính đến và xem xét. Với lập luận này, theo ông Trương Văn Cẩm, Tổng Thư ký Hiệp hội Diệt May Việt Nam, việc tăng tuổi nghỉ hưu phụ thuộc nhiều vào trình độ kinh tế xã hội của đất nước, chứ không chỉ là tuổi thọ hay bảo hiểm xã hội. Việt Nam hiện nay đã vẫn đang ở cái thời kỳ cơ cấu dân số vàng, Dự kiến có thể đến năm 2035 mới là kết thúc cái thời kỳ này và chuyển hẳn sang cái thời kỳ mà bắt đầu già hóa dân số. Rồi ngoài ra, lao động, làm việc trong bộ máy hình sự nghiệp của chúng ta là quá đông và kém hiệu quả. Nếu chúng ta tăng tuổi nghỉ hưu mà chưa làm trước cái vấn đề này, tức là tinh giảm trước, trở thành một cái tỷ lệ hợp lý trong cái khu vực này, thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì một cái bộ máy kém hiệu quả.
0: Có nên tăng tuổi nghỉ hưu hay nên giữ nguyên như quy định hiện hành? Nếu tăng thì lộ trình như thế nào là phù hợp? Việc tăng tuổi nghỉ hưu có giải quyết ổn thỏa vấn đề công bằng và bình đẳng giữa những người lao động nam và nữ trong khu vực ở các môi trường làm việc khác nhau hay chưa? Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động có ảnh hưởng như thế nào khi tăng tuổi nghỉ hưu? An sinh, xã hội thay đổi và bảo đảm như thế nào khi thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu? Đó là hàng loạt những câu hỏi từ thực tiễn, từ ý kiến của người lao động đặt ra đòi hỏi các nhà lập pháp phải nghiên cứu kỹ lưỡng khi sửa đổi bộ luật lao động. Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cần tính đến nhiều yếu tố như tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu dân số, bình đẳng giới, cân đối quỹ bảo hiểm xã hội dài hạn và
0: xu hướng già hóa dân số. Trên cơ sở cân nhắc các yếu tố đó, trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi, trình tại kỳ họp thứ 8, Ban soạn thảo đã trình hai phương án. Phương án 1 là tuổi nghỉ hưu của người lao động, trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm lại tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Phương án 2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, căn cứ theo ngành nghề, tính chất công việc, môi trường và điều kiện lao động, địa bàn và cung cầu của thị trường lao động xu hướng già hóa dân số, chính phủ quyết định cụ thể lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động.
1: Hầu hết đại biểu Quốc hội đồng tình với việc cần tăng tuổi nghỉ hưu, nhưng tăng như thế nào, lộ trình ra sao và có tầm nhìn dài hạn hay không, lại có nhiều ý kiến phân vân cân nhắc đại biểu cao đỉnh thường, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ đặt câu hỏi có quá sớm hay không khi chúng ta đặt vấn đề già hóa dân số khi điều chỉnh tuổi nghỉ hưu vì thực tế đang có hàng triệu lao động đang không có việc làm hoặc không có việc làm thường xuyên theo lộ trình con người ta muốn sống khỏe và hạnh phúc thì phải tăng lương giảm giờ làm và trong đó có cái tuổi nghỉ hưu một cái hợp lý cái cần quan điểm của tôi đấy là cái lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với nữ không nên nó quá đột ngột và quá dài. Nên có một lộ trình phù hợp, không nên nữ 60 tuổi mà nữ chỉ 58 thôi. Như vậy là nữ đã tăng 3 tuổi so với cái luật cũ và nam tăng 2 tuổi. Như vậy cái nhịp độ tăng của nam và nữ như thế nó không có cái đột biến và nó phù hợp. Thế còn sau này, 10-15 năm sau tình hình nó khác thì có thể sửa luật. Và đây là ý kiến của đại biểu Đinh Duy Phuật, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đa Lai.
0: Theo ý kiến của cử tri với thực trạng nền sản xuất trong giai đoạn hiện nay cùng với chủ trương tinh giản biên chế thì tăng tuổi hưu cũng đồng nghĩa với tăng thất nghiệp mà thất nghiệp sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội. Trong khi đó nhiều doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực, nhân công trực tiếp, không muốn sử dụng lao động lớn tuổi cho những công việc trực tiếp sản xuất. Từ lý do trên tôi đề nghị Quốc hội Tăng tuổi nghỉ hưu phải chăm xét đến yếu tố, đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, ngành nghề và cần được thiết kế linh hoạt hơn. Đối với công nhân lao động, chỉ tăng một bộ phận nhỏ và mức tăng đối với lao động nữ chỉ nên là 58. Đây cũng chính là nguyện vọng của đa số người lao động. Ở góc nhìn khác, trên những phương án tăng tuổi nghỉ hưu, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng lý đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đặt câu hỏi. Cái chính là các chị làm việc có còn làm được nữa không? Năng suất lao động có cao không? Nếu buộc các ông chủ phải nhận những người làm việc không có năng suất thì đấy không phải cho kinh tế phát triển. Người trẻ muốn đi làm thì không được làm, còn người già muốn được nghỉ thì không được nghỉ. Thì cái đấy nó dẫn đến một cái sự xung đột xã hội rất đáng phải lo ngại.
1: Việc tăng tuổi nghỉ hưu là đòi hỏi tất yếu khách quan, nhưng thời điểm nào và nên áp dụng đối với đối tượng nào là hợp lý. Tăng tuổi nhằm ứng phó với vấn đề già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam, đồng thời để sử dụng tốt nguồn nhân lực, cân đối quỹ lương hưu và thực hiện bình đẳng giới. Tuy vậy, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần tính toán sao cho phù hợp. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện Ủy ban thường vụ Quốc hội bày tỏ quan điểm. Làm sao áp dụng được cái chế độ nghỉ hưu linh hoạt? Tôi cho rằng đây là cái điểm mấu chốt nhất mà hiện nay chúng ta phải xử lý được. Nó linh hoạt không phải ở cái chỗ rằng là để cho người lao động lựa chọn mà linh hoạt ở cái chỗ rằng là chúng ta phải biến thiên theo cái thị trường lao động. Làm sao để chúng ta phải phân loại được và bản thân người lao động ấy ngày hôm nay có thể là người ta làm việc ở cái công việc này, ngày mai công việc khác thì cần phải được xếp vào cái người lao động ấy vào từng cái ngăn một. Thế còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là người này thì dứt khoát phải về ở tuổi 60 hay ở tuổi 65 vân vân thì đấy là tôi cho rằng là nó không đạt được cái yêu cầu. Và nhiều nước ấy, người ta cho cái lựa chọn là anh được lựa chọn làm việc rất là dài. Đừng có nói rằng là những người như thế thì những người là không được hưởng lương hưu là mất công bằng với họ. Mà họ lại rất là vui vẻ, họ được làm việc, họ công hiến.
0: Quy định về tăng tuổi nghỉ hưu có tác động nhiều chiều, đặc biệt là tác động trực tiếp đến người lao động. Vì thế, việc lắng nghe, tôn trọng, tiếp thu tối đa những ý kiến sắc đáng là yêu cầu đặt ra đối với nhà, soạn thảo, ban hành luật.
1: Dưới góc nhìn của cơ quan đại diện quyền lợi người lao động, ông Lê Đình Quảng, phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là đồng ý với quy định tuổi nghỉ hưu trong tự thảo nhưng phải quán triệt đầy đủ tinh thần nghị quyết 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đề nghị là phải quán triệt thực sự đầy đủ khi nghị quyết 28, tức là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải có tâm nhìn dài hạn và có lộ trình. Giải quyết việc làm thất nghiệp, không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động. Cơ bản là Tổng đất đoàn đồng ý theo phương án 1. Nhưng mà chúng tôi hết sức băn khoăn với cái, cái đối tượng là công nhân trực tiếp trong cái khu vực sản xuất dịch vụ và một số cái ngành nghề đặc thù.
0: Chưa đồng thuận với việc tăng tuổi nghỉ hưu ở thời điểm hiện nay, ông Đặng Quang Điều, nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn nêu lý do. Tăng tuổi nghỉ hưu thì như vậy là áp lực, nên thị trường lao động sẽ lớn hơn. Bởi vì theo hiện nay là báo cáo của bộ lao động thương binh xã hội thì cái số người mà
1: tốt nghiệp cao đẳng và đại học mà ra trường mà vẫn chưa kiếm được việc làm là khoảng hai trăm ba mươi người. Nếu mà chúng ta thêm cái khoảng hai trăm người hàng năm đến tuổi nghỉ hưu mà không nghỉ hưu nữa thì
0: như vậy áp lực công việc đối với nền giới trẻ, đối với người trẻ kéo dài tuổi nghỉ hưu. Nếu như chúng ta thực hiện thì sẽ đi ngược lại với cái chủ trương tinh giảm biên chế hiện nay và chúng ta đang khuyến khích người lao động về hưu trước tuổi. Kéo dài của tuổi hưu thì nó tác động tới thị trường lao động. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề thương lượng tiền lương.
1: Thạc sĩ Hà Thị Thanh Vân ở Học viện Phụ Nữ nhận định, những quy định về tăng tuổi nghỉ hưu trong tự thảo bộ luật lao động sửa đổi không giải quyết được bản chất vấn đề tuổi nghỉ hưu theo hướng tiếp cận về quyền bình đẳng giới và công bằng giới. Tuổi nghỉ hưu phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và những vấn đề thuộc về bản thân người lao động. Quy định tuổi nghỉ hưu không bằng nhau giữa nam và nữ đã làm cho một bộ phận phụ nữ tham gia thị trường lao động muộn không có cơ hội đóng đủ bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu hàng tháng hoặc được hưởng 75% lương hưu hàng tháng. Thạc sĩ Hà Thị Thanh Vân đề nghị
0: có những chị phụ nữ đến khi họ đi lấy chồng họ sinh con đến năm 28 tuổi, 30 tuổi họ mới bắt đầu tham gia vào thị trường lao động, lúc ấy mới bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội. Vậy thì người ta làm gì có cơ hội, người ta nhận lương hưu một cục về chỉ tiêu trong vòng khoảng 3 tháng, 1 năm, 2 năm là hết luôn cái số tiền đó. Không có ai để được, vậy thì sau này nó sẽ là gánh nặng cho bảo trợ xã hội. Nếu mà họ rơi vào những cái hoàn cảnh và đặc biệt rồi tự, lương hưu nó phải tính trên cái nguyên tắc về bình đẳng. Bình đẳng ở đây không có nghĩa là chỉ nhìn một cách thuần túy mà phải nhìn cả sự bình đẳng và công bằng phải tiếp cận cái tuổi hưu như thế nào để mà nhà nước sẽ đưa ra tuổi trần tối thiểu và tối đa của cái lao động Còn trao cái quyền nghỉ hưu cho người lao động để người ta quyết định Việc tăng tuổi nghỉ hưu cần dựa vào nhiều căn cứ như sức khỏe, nguyện vọng của người lao động, đặc thù của từng ngành nghề lao động Chính sách phải thiết kế có lộ trình thực hiện không tăng đồng loạt Khả năng làm việc đóng góp của người lao động ở ngành nghề cụ thể, lĩnh vực là tiêu chí quan trọng để thiết kế chính sách một cách linh hoạt Nghị trường bốn phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, cải cách hệ thống hưu trí luôn là vấn đề đau đầu của mỗi quốc gia vì động chạm đến các tầng lớp dân cư. Tuy nhiên, nhiều nước đã và đang nỗ lực để cải cách hệ thống vốn đã giả cỗi này. Phần cuối chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các
0: bạn bài viết của tác giả Phạm Hoàng trên báo điện tử chính phủ.vn. Tại các quốc gia trên thế giới có ba loại hình phổ biến của hệ thống hưu trí. Thứ nhất là hệ thống hưu trí dưới dạng phân bổ hay còn gọi là hệ thống kết đoàn. Đặc trưng của hệ thống này là nhà nước dựa trên nguồn thu từ những người đang còn làm việc đóng bảo hiểm hưu trí hàng tháng để chi trả cho những người đang nghỉ hưu. Nói một cách tổng thể thì nhà nước lấy thu để bù chi. Tuy nhiên, dân số già hóa, lạm phát và các chính sách phúc lợi của quốc gia đang khiến cho hình thức này không còn thích hợp vì quỹ hưu trí có nguy cơ bị thâm thủng và không đủ để chi trả để vừa tránh cho quỹ hưu trí không bị thâm hụt do lạm phát, lại vừa tạo sự tăng thêm cho quỹ này. Hệ thống hưu trí tích lũy là một hình thức khá thịnh hành hiện nay. Nét nổi bật của dạng này là những người lao động tự tích cóp quỹ dưỡng già cho mình được trích từ khoảng lương hàng tháng và số tiền này sẽ được các quỹ quản lý và đầu tư. Chính vì vậy, không nhất thiết các quỹ hưu trí phải do nhà nước trực tiếp quản lý và vận hành. Không chỉ có mục đích, Bảo đảm quỹ phúc lợi cho những người lớn tuổi mà còn nhằm kích thích những người trẻ tuổi hăng hái làm việc và tăng cường tích lũy thu nhập cho tương lai. Tại các nước phát triển hiện nay, hệ thống hưu trí hỗn hợp cũng là một dạng đang được vận hành. Đúng với nghĩa hỗn hợp, nhà nước sẽ chi trả một khoản tiền hưu trí tối thiểu. Phần còn lại là sợ do các quỹ mà người lao động đã tham gia tích cực tích lũy từ đó chịu trách nhiệm chi trả. Bước sang thời đại số hóa, hiệu quả của hệ thống tài chính thường lớn hơn so với hiệu quả của đồng vốn thuần túy. Và để đảm bảo sự hấp dẫn của các quỹ hưu trí, tại các quốc gia phát triển, chính sách ưu đãi thuế thường được áp dụng dành cho các quỹ này. Tại mỗi quốc gia trên thế giới, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và đặc biệt là tuổi thọ bình quân mà quyết định độ tuổi nghỉ hưu cho công dân của mình. Theo quy định mới nhất, được chính phủ thông qua từ tháng 2 năm 2018, Nhật Bản là quốc gia mà người lao động về dưỡng già muộn nhất trên thế giới. Trước đó, theo luật hưu trí, thì người lao động có quyền nghỉ hưu từ độ tuổi 60 đến 70. Cũng theo luật này, nếu những ai nghỉ hưu sau 65 tuổi, thì mức lương hưu sẽ được nhận cao hơn so với người cùng hoàn cảnh nhưng nghỉ hưu sớm hơn. Tuy nhiên, theo luật mới này, thì độ tuổi nghỉ hưu ở nước này là trên 70 tuổi cho cả nam và nữ. Năm 1935, Mỹ thông qua luật về phúc lợi xã hội và theo luật này, tất cả công dân Mỹ đạt độ tuổi 65 tuổi sẽ được nhận một khoảng trợ cấp hưu trí. Đến năm 1983, quy định này thay đổi với độ tuổi được nâng lên là 67 tuổi. Thụy Sĩ là nơi mà tiền không phải là vấn đề với quốc gia. Theo luật hiện hành, tuổi nghỉ hưu với nữ giới là 64 và với nam giới là 65 tuổi. Từ năm 2020 trở đi, tuổi dưỡng già cho cả hai giới sẽ bình đẳng như nhau là 65 tuổi. Cũng theo luật, mọi công dân sau 58 tuổi đều có quyền được nghỉ hưu, nhưng mức tiền được hưởng sẽ thấp hơn hẳn so với người nghỉ hưu ở tuổi 65. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với kỳ tri đã hết, chương trình do biên tập viên Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.